0: 各位好啊，今天是2021年的9月27号，是一个周一，还有四个工作日啊，也是四个交易日，我们就迎来了期待已久的国庆假期。各位有没有做好远行的准备呢？也希望在这次的国庆假期啊，整个全国范围之内都能够保持好对疫情的掌控。我们各位出行的时候都顺利跟安全。我知道很多人啊都期待今天开盘到底是涨还是跌，格力啊这样的公司到底是继续被爆锤呢，还是可以慢慢的走向一个更好的状态？白老师从来也不关心短期的股价，虽然在这一年里面，我也是跟各位一样，从六十几块钱一直被锤到了三十八九块钱。你说真的，我会享受这个过程吗？那其实也不是。但是我们思前想后，看了那么多的书，学习了那么多，当然可能也是比人比较愚钝啊。我实在是找不到一个比坚守好公司更容易的投资的办法了。当然，可能我对一个好公司的判断，对一个好公司的周期的波动还没有做到那么的敏感，我也对整个的市场情绪和资金的力量也没有做到。收放自如和灵活对待，但这就是我的认知。我们永远只能够赚到认知以内的钱。至少在今天，白老师对我前面做出的大部分的投资决策都不感到后悔。如果换到当时，我依然可能还会那么的做，因为在当时我的认知就只能够支持我会这么做。那你说？买了一些所谓长期的公司，自己在投资上到底有没有精进？那我非常负责任地跟大家说，一定是有长进的。这些长进呢，它不会以每天的股价，或者是呃第二天、第三天、第二个礼拜就能赚钱这样的频率能够体现出来，但是它能够体现在你可能在做你人生也好、工作也好、生活也好一些比较。细微或者是重大的决策的时候，你会发现，哎，我有了一套自己的思维模式，我有了可能和很多人不一样的看法。往往在时间拉长了之后，证明你的决定和你的判断大概率都是对了的,的时候，你会发现，哦，原来投资就像白老师在前一期节目中说的一样，疯狂提升自己，赚钱只是这个事情的副产品。那我在这十年以来，我非常多的体会到了在这方面给我的好处。那我也是非常想把这种感受啊传递给一直陪伴白老师这么多期节目和这三五年的各位的听友。那所以呢，白老师就想啊，今天啊，我们就从。具体的投资世界啊，走出来，我们走向更广阔的商业世界。其实，我们想一想，我们在整个的股市上面对的每一家公司，其实都大概率是我们中国啊最优秀的那个几千家公司。那么，他们这些所谓公司的盈利也好，商业模式也好，基本上就代表了我们中国更多的。更好的公司的模样，但是我们不否认，在股市里面有一些垃圾，但是瑕不掩瑜。那随着我们的退市制度，随着我们的交易制度的改革，那越来越多闪光的公司会进入到中国股市这样的一个大阵营。今天呢，我们来分享一篇刘润啊写的一篇文章，他是在八月份发布的一篇文章。我呢很早就知道刘润，他当时在微软的时候呢写过一篇文章，写的是。在当年上海的出租车司机都大概收入在四五千块的时候，有一个出租车司机大概可以赚到一两万块钱，他就掌握了在出租车那个行业最接地气和最真实的赚钱的本质和最明明白白的商业逻辑。所以从那个时候我就一直开始关注刘润。这篇文章的名字呢叫《钱是世界上最容易得到的东西》。呃，乍一听名字的特别装 X 啊，但是呢，我们听听看他对整个的商业社会、对这些好公司从三个维度进行的一些剖析。文章呢会比较长，我有可能会分两到三期跟大家慢慢的去解读，好吧？刘润首先就说啊，一切商业的起点都是消费者获益。从客户、合作伙伴到员工，当你真正的让各个环节获益的时候，你自然呢就会要得到你想要的结果。我们首先来看第一个部分，就叫客户。其实我们投资的每一家公司，它都有它自己的客户啊。有一位同学呢向刘润提问啊，他说：“如今啊，这个生意做的是又累又辛苦，我呢已经足够的努力了，却还是在生存的边缘挣扎。”再加上前面的疫情的突然打击，雪上加霜，我该怎么办？做什么才能够快速的赚钱回血呢？刘润说，我其实最不擅长回答就是如何快速这一类的问题。你想想看，我们在股市里面是不是很多次很多人都在问我，如何快速的积累我的第一桶金？我如何快速的在股市获得我的收益？对吧？刘润说，我自己呢，其实是一个喜欢下笨功夫的人。我能理解他心急如焚，但是我必须诚实的回答：赚钱不是商业的起点，一切商业的起点都是消费者获得利益。刘润说，可能像这样的观点呢，很多人听过几百遍了，但是依然会有一些同学点头称道，但是呢，内心呢却暗自嘀咕：这种漂亮话只是说说而已，赚钱才是商业的起点吧。刘润说，我认为赚钱从来都不是商业的起点，赚钱是终点。打个比方，很多明星呢喜欢开餐厅，但是常常一开始的时候呢是门庭若市，稍微过一段时间就没人去了，然后就亏损关门。为什么呢？因为粉丝喜爱明星，明星的影响力可以给餐厅带来流量。我一定要去试一试，说不定还能碰到明星去要一个签名呢。但是尝过鲜之后呢，有一些餐厅粉丝们就不会再去第二次了。为什么呢？因为菜品不好吃，因为服务没做好。所以呢，这家餐厅它没有它自己餐厅所应有的复购率。做餐厅是流量更重要，还是复购率更重要？当然是复购率。餐厅只能开在固定的物理位置，它只能够服务附近几公里范围之内的有限人群。就像明星的影响力再大，这个有限人群呢都来吃了第一次，但只要菜品不好吃，没有复购率，顾客最终就会越来越少，直到关门。让消费者获益，也就是把菜品做得好吃，是一家餐厅的起点，赚钱是自然而然的结果，是终点。赚钱不是企业的目的，满足用户的需求，创造性的解决消费者的问题才是目的。举个例子 吧， 消费者本来解决一个问题的成本呢是十块 钱， 那么因为七块钱用来找到产 品， 三块钱用来购买产 品， 你现在如何创造性的帮消费者去解决问题 呢？ 你能够把三块钱的成本在不改变品质的情况下制造成本降低为一块钱 吗？ 你能够付 出？ 0.5 0.5 元的说服成本，把自己加入到成熟的营销渠道，把产品卖到 2.5 元。我们这个时候呢，算一个账吧：消费者本来要花7加三十块钱来买一个产品，现在呢，只要花7加二点五块5毛钱去买到那个产品了，可能就会有一定的客户逃离原来的品牌而成为你的用户。一切商业的起点就是消费者获益。啊，然后呢，渠道伙伴呢赚了七加零点五是七块五毛钱，所以他们也愿意帮你。你自己呢，你的成本是一块钱加零点五等于一点五元，而售价呢是二点五元，你也能赚一块钱。所以这件事情好像每个利益方都能够获益，所以这件事情能够做得下去。你看，在这件事情中啊，消费者获益了，合作伙伴获益了，你也获益了。你是怎么做得到的呢？因为你创造性的降低了产品两块钱的成本，这两元就是所有人获益的基础。创造这两元的办法就是你的核心竞争力。那么分配这两块钱的办法就是你的商业模式。然后呢，下一个问题来了：你创造这两块钱空间的办法有没有壁垒？有没有形成护城河？成本优势是你的护城河，还是无形资产是你的护城河，还是网络效应是你的护城河，还是迁移成本是你的护城河？这四个话题都非常的有趣啊！我们可以去用这四个成本优势、无形资产、网络效应和迁移成本。来去评判一下你的购买的上市公司，它有没有这四类的护城河？如果你的护城河足够宽广的话，这两块钱你可以分的很久。但是，如果你的护城河很容易就被逾越，那么消费者对产品的价格的期待很快就从十块变成了九块，甚至是变成了八块。那么，你两块钱的空间就会瞬间的消失，你也就会瞬间的衰落了。当你很难收得到钱，或者是别人一免费你就活不下去的时候，背后的真相也许很残酷。你的商业模式是一个伪需求，一个再 low 的商业模式啊，只要满足了用户的需求痛点，让用户真正的受到好处，解决了社会问题，总会找到愿意付费的用户。商业的本质是交易，而交易的本质是价值的。交换一切从消费者的获益出发，帮助用户来解决痛点的问题，完成价值的传递。当你从创造价值出发，解决了社会问题的时候，钱将是这个世界上你最容易得到的东西。这个呢，白老师也就不再延伸了啊，我就说几个。给大家的提醒：如果你是在一家公司任职的时候，你要考虑一下你的岗位到底给你的公司、和你的合作伙伴、和你的品牌方、你的上下游和你的平行的部门带来了哪一些的好处。如果说这些好处是你的护城河的话，你的护城河够不够宽广？第二，你在投资上如果想赚到钱的话，你要看一看你。整个在里面投入了哪一些可以创造价值的时间？如果你的时间足够有价值的话，你的时间足够接近商业的本质的话，你的时间呢，可以慢慢的让你变成一个用正确的方法去做到正确的事情的时候，你在投资上面的收益就变得相对不那么的困难，或者是有更多的确认性了，对吗？那白老师呢，也在用这一些呢去检讨我自己。如果说我这个节目给大家带来的完全没有任何的价值，可能我不会有这么几万的听众。如果说我给出大家的付费节目没有给大家带来一点点可以操作、能够看到收益的办法，我相信也不会有这么多人还是愿意。去付费听白老师的这一些所谓的节目，那我相信我在这里面也有我自己的小小的护城河，也有我自己小小的网络效应，对吧？那另外呢，个人的，无论是大家夸我的声音啊，相对听起来比较踏实，让人放心，这个其实也是一种呃，怎么说叫迁移成本吧？另外呢，每周的一三五，那我也风雨无阻的去保持节目的上线。对很多人来说，这也是一个习惯的养成。所以，我觉得也大言不惭的说，白老师在各位的无论是闲暇时光，还是投资生活上，还是有一点点的贡献和价值的。所以，我的这个节目的存在，就有了它的合理性和它的可以发展的持续性。我只是想用这样的方法呢，试着教大家去分析一下自己所在的公司也好，人设也好，能力也好，定位也好，发展也好，用这样的方式去评价一下自己能不能够给你的相关的上下左右带来价值。如果都能的话，你可以从任何一个方面去赚到你那一份属于你的价值的收益。钱其实是世界上相对比较容易的。事情，但能力和价值以及不可替代性的这种护城河，往往是最难的，好吧？我们后面两期呢，再来讲客户和员工这两个维度，也非常的有意思。我们在国庆节之前，如果没有特殊的事情，我们就把这篇文章帮大家慢慢的分解完，各位可以慢慢的听，去想一想。节目的最后呢，插播一个小广告啊，各位可以去关注我的视频号“白老师六五幺”，那里有更多好玩的东西。那就这样吧，祝各位在昨天已经上过一天班的周一继续的工作愉快，投资顺利，再见。